0: Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E professor Marcelo Lanza, o último PokerCast com notícias desse ano. Antes que nossos ouvintes morram do coração, já vão dar aquela explicada ou vão deixar na surpresa? Ah, deixando surpresa. Deixando surpresa, então começamos informando o seguinte. O entrevistado dessa edição do Pokercast é ninguém menos que ele, Kaká, Gustavo Kaká. Sensacional, aliás, que audiência, hein, professor
1: Marcelo Lanza? Voando, voando, subindo. Aquele. aquele como é que chama aquela. Nave espacial, aquele foguetinho, foguetinho. Cara, impressionante o carinho que as
0: pessoas têm com o Kaká Gustavo Cacá. Ele mesmo é, nos agradeceu, falou que a primeira entrevista dele curtiu fazer com a gente. Falei com ele que eu tava muito impressionado com a repercussão. Ele falou, cara, quer saber? Eu também. <risos> aí sim. Então, muito obrigado, Kaká Gustavo Cacá. Espero que vocês curtam aí a segunda parte da né? entrevista. Entrevista todo o potencial de ser um dos grandes recordes de audiência do, do, do programa, uma das grandes audiências da história do programa, a gente começa contando o seguinte. Para ouvir um podcast, você entra no Google Podcasts ou no aplicativo de podcasts do seu programa, e sim, ou no Spotify, lá estamos também. E se quiser, você ainda pode ouvir no YouTube, nos indique nos D5 Estrelas, e quando for transacionar fichas de pôquer, sempre chame o Lucas lá no Fichas Net, Lucas Pegoraro que o homem veio para Belo Horizonte pro churrascão aliás, contaremos tudo desse churrasco aguardem, esse programa tem uma das histórias de apostas mais
1: imbecis e geniais de todos os tempos e não é o quarto escuro Lanza, não é o quarto escuro lembrando que perguntas, participações sugestões, comentários em geral o nosso e-mail pokercast.com.br as redes sociais arroba arroba bicalil, ou usar a hashtag superpokercast e aquele velho WhatsApp, 31975189609, senhor. Exatamente, professor Marcelo Lanza. Último programa
0: no ano. É, o senhor andou julgando? Não. Não? julguei. Okay. Não. Estou julgando Sim. agora. Não, <risos> talvez. É porque eu estou julgando ah, agora, vale? Ah, tu, vale. É, e, professor, aconteceu, né, cara? Você botou 400 reais para mim num aplicativo aí e eu transformei em 1.200 reais. É na hora que a gente vê que o troço é lucrativo mesmo,
1: né, cara? tá louco. Nós não podemos perder tudo, né? O no... Claudiano tá chegando, tem presente dos meninos, tem que arrumar alguma coisinha. Tem que né? arrumar alguma coisinha, preciso contar para os ouvintes a bala que tá Marcelo Lanza
0: Maia. Eu falei, mandei pro print para Marcelo Lanza Maia, eu tinha transformado 400 reais em 1.200, eu mandei para ele, falei, ó, oh, professor, estamos com 1.200, ele falou, ô, oh, Calil, menos de 2.000 mil, nem comemora. <risos> isso <risos> não é bala, isso é acreditar no potencial do senhor. É, exatamente. Então, <risos> essa foi a resposta que recebi de Marcelo Lanza Maia, então eu, oficial, estamos jogando de meia, Estou forrando, Marcelo Lanza. Por favor. Não é a primeira vez, não será a última, que se diga, né, professor? Já joguei muito com o dinheiro do senhor. Glória a Deus. <risos> e, professor, além disso, andei jogando nos clubes, andei ganhando dinheirinho nos clubes, onde joguei com a gente querida, que citarei lá no final, alguns ouvintes queridos. E ontem tivemos o um churrasco da Guinolândia. É... Já contamos que... Então, vamos contar da aposta mais genial de todos os tempos, mas tivemos aqui a presença ilustre dele, Lucas Lacerda Pegoraro, saiu do Goiás, pegou um avião, desceu em Belo Horizonte para vir no churrasco. Exatamente, você está falando de bala minha. Foi <risos> E Leonardo Cansado foi encontrado? Foi encontrado.
1: Estava encontrado com vida?
0: Foi, perdido, foi, foi, foi encontrado.
1: Então está o churrasco de Gnu 2018. 2018. Todo ano a gente faz isso para a turma que não conhece, é o nosso grupo de poker aqui dos amigos, é um grupo grande representativo. É. Também tivemos a presença de Ari Aguiar, Aria e Josiane. Ari Josiane, exatamente. A Super Poker, o Ari dispensa apresentações
0: é, e estado do PokerCast. Que churrasco estrelado. Senhor. Estrelado, cara, como sempre. E eu fui pro aniversário de dois anos da minha sobrinha. Depois, é, bem. Onde, bem, bem. Dei, dei pequenos vexames, contei pro Lanza, mas não dá para contar pro Rio os vexames hum, não foram não. leves. Segue o jogo. Segue o jogo, vamos que vamos. Nós vamos falar da aposta, então, porque ela é do churrasco. Vamos falar da aposta, vamos, vamos com a aposta. Na, na parte de notícia, nós vamos falar Aposta que é notícia nacional e na parte de falinha, nós vamos falar da nossa aposta. Pautei assim o nosso programa, ok? Ok, justo, senhor. Então, primeira notícia do dia, por favor, Marcelo Lanza Maia. Então, a primeira notícia do dia é que falando em aposta, foi encerrada a aposta dos dias do banheiro no escuro. É isso. É isso, Lanza. É, o que aconteceu foi o seguinte, cara. Dois, lembrando, recapitulando, para quem não sabe da aposta, dois jogadores de Las Vegas fizeram a seguinte aposta: o Rory Young. E Rich Alati apostaram o seguinte: que um deles entraria num quarto escuro, ficaria 30 dias num quarto sem nenhuma luz, sem nenhuma identificação de horário. Ela teria uma privada, um refrigerador com água e comida o suficiente para ele ficar ótimo, é, vitaminas, o todas as coisas de banheiro, uma cama, uma bola. E o um cubo mágico, não sei porquê, porque ele estava no escuro. Mas existem pessoas que fazem cubo mágico no escuro. Exatamente, mas você tem que pelo menos olhar para ele no claro, né? Velho? E além do que, como é que ele vai conferir se o cubo dele foi feito certo, <risos> se ele está no escuro, <risos> velho? Caras... É isso, é isso. É, não eram permitido álcool, nem ajuda para dormir e nenhuma outra droga. Depois de 20 dias, Lanza, o, o Alate ganhou a aposta, eles fizeram um acordo o conta o e aí eu fui estudar né cara eu fui procurar saber foi fazer a matéria inteira ouvir todas as fontes possíveis ler todas as fontes possíveis aparentemente Marcelo Lanza Maia aconteceu um grande erro na aposta cara o Rory Young ele deixou ele é o seguinte eles escureceram o banheiro inteiro mas não isolaram o banheiro de som então o parceiro que estava dentro do banheiro recebeu uma ajuda enorme segundo os caras do anti-up que foi onde eu ouvi falando a respeito disso Todos os dias de manhã ele ouvia os jardineiros indo trabalhar. E você quer um upgrade maior numa aposta que você vai ficar 20 dias no escuro do que você ter uma condição de contar os dias que você está ali dentro? Então o que aconteceu foi o seguinte, o, o Harry Young entrou, estava vendo o bom humor do parceiro e todo dia ele chegava lá para depositar a comida do parceiro, viu que o parceiro não ia sair de lá de jeito nenhum, não ia sair da aposta, não estava com cara de fold, ele virou pro cara e falou o seguinte, velho: a parada é a seguinte, se você quiser 25 mil dólares pra sair daqui agora, eu te pago. Né? Basicamente, professor, com o perdão do trocadilho tosco, e aí me perdoa em Brasil, foi praticamente um all no escuro, né? Nossa! <risos> Meu Deus! Sério isso? <risos> sério isso, sério isso. Ok. Isso, é, perdão, é porque eu nunca vi uma luz acabar num clube de pôquer em. em... 15 anos, 12 anos de pôquer sem alguém gritar o hino escuro. Então, Isso é uma verdade. É, então, na hora que o cara chegou, ele propôs, falou: Ó, 25 mil dólares. O parceiro falou: Olha, velho, tem 20 dias que eu tô aqui. Coco. É, é coco. Pode me deixar aqui coco. tranquilo. E ofereceram um acordo de 62 mil dólares. E a parada rodou, professor. Ele aceitou 62.400 dólares, que é praticamente a proporção do tempo que ele ficou lá dentro. O Rory Young falou: Velho, eu senti mal, eu vi que o parceiro tava meditando pra caramba, tava ótimo o humor dele, tava maravilhoso quando eu ia lá deixar a comida, eu não falava nada mas ele falava, etc, etc ele foi lá, concordou pagou a parada sem estresse nenhum foi, ainda é, é, apareceram algumas informações extras do Bet. Entre elas, que ele teria seis meses do momento do bet para cumprir a parada. Então, ele entrou na data que ele entrou para poder passar Natal, rever uma com a família. Existia um contrato de 11 páginas, Lanza, para os dois, para o cumprimento da aposta. E eles, aparentemente, procuraram saber é, a respeito da, do, do dano mental potencial para a saúde, saúde mental do Alates. E acredita-se que num, é, alguns profissionais falaram que não ia ter problema nenhum. Que estava de boa, que ele podia fazer isso. Então, esse é o fim da aposta. É, Lanzinha, se o senhor aposta comigo, o senhor teria ganho. Né? Você falou que ele
1: achava que ele dava conta, eu falei que eu achava que não dava de jeito nenhum nos é, programas anteriores. É verdade. Isso mostra. Isso é uma questão, eu acho, que é muito de motivação. É, é muito difícil a aposta. A aposta é muito difícil, sim. Mas ela é factível. Ela, ele provou que ela é factível. Inclusive, eu estava conversando ontem com um amigo nosso que tem uma condição financeira muito boa. Ele falou, mas como é que é essa aposta? Aí eu expliquei para ele o termo da aposta Aí ele falou assim, ó, mas eu pego Eu falei, para isso Você ganha muito, você tem muito mais que isso eu porque Você não sabe o tanto que eu gosto de Eu <risos> <risos> já, já até imagino quem seja. Você tá louco? Eu entro
0: pra dentro daquele banheiro e não saio de lá nunca. O bicho, o pior é que ele é psicopata o suficiente. <risos> Senhor Rafael Chordani, se for eu tô pensando, é psicopata o suficiente pra entrar nessa parada e não sair de lá de jeito nenhum. Meu pior. Insta falou: O quê? 100 mil dólares? Vou falar pra lá pra aquele banheiro, eu moro lá. <risos> 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 que peito, hein, velho? Com dois filhos pra criar. Então a questão é: 20 aí... dias de trabalho ele vale muito mais do que é motivação, quanto, senhor é exatamente impressionante, então parabéns aí então ao, ao jogador e parabéns ao, Daniel, ao Rafael Jordani
1: pela paçoca. Velho. Tá louco. Cego o jogo. Tá louco, ninguém é rica à toa. <risos> ah, e voltamos e continuamos a nossa sessão de notícias, o WPT 5 Diamond. 5 five, five Diamond ou 5 Diamond? 5 Diamond, Diamond, professor. É, então, o WPT 5 Diamond do Bellagio está rolando, é isso? Não, ele foi encerrado, na verdade, ontem. Parabéns. É, eu saí mim.
0: do churrasco, como é que Como é que chama? Me ah, contou. te afirmei, não te sussurrei. Confidenciou. Confidencio. Isso, é isso. Obrigado. Como eu te confidenciei aqui, cheguei em casa, vi que tinha uma notificação ali no meu PokerGo, liguei para assistir a mesa final do WPT 5 do Alman do Belagio, consegui assistir aproximadamente 10 minutos sem entender muito o que estava acontecendo, mas o grande campeão foi Dylan Lind. É, que puxou 1 milhão e 600 mil dólares Parabéns a ele O pouco que vi, brincadeiras à parte Ele estava jogando muito bem Aliás, estavam no mesa final muito técnica O segundo colocado foi o Milos Linskirbek Eu imagino que seja o nome do parceiro Puxou 1 milhão e 87 mil dólares E na terceira colocação Andrew Lichtenberger puxou 802 mil dólares. Professor, alguns nomes importantes no field. É, o John McKean ficou com a nona colocação. E ele, o mito fenômeno fantástico, André Akari, 23º, colocado 59 mil dólares. Eu arredondando aqui, professor, não pode ser ruim, né? Você então, tá louco, sensacional, hein? Dá um rolezinho em Las Vegas e arruma 60 contos. É o Akari mostrando que tá pra jogo ainda. Exatamente. Muito feliz com a, com a notícia de que o Akari tá pra jogo, que tá prestigiando esses torneios. Esse WPT bateu o recorde de entradas em WPTs de 10K, teve mais de mil entradas, e realmente ficamos muito felizes de ver esse monstro que estava lá prestigiando o BSOP Millions, como não podia ser diferente, jogando tudo o que podia, lá todos os dias lá no salão, e agora está lá em Las Vegas forrando mais uma vez, sem surpresa, é e, o Rio e, correndo para mar. E está na hora dele aqui de novo, hein? Exatamente. Está na
1: hora, hein? Está na hora de
0: preparar ele de novo, hein? Sem dúvida, nós Precisamos trazer o Akari aqui para o PokerCast, Tá muito na hora dele voltar É que, velho, eu tenho medo de fazer essa entrevista Pra te falar a verdade Porque ela tem que ser uma entrevista tão antológica entendeu? Que eu tenho medo do que eu vou falar com a cara velho A cara é um cara que já falou tudo Isso é igual quando você vai comprar um presente Pra um cara que já tem tudo Mas o senhor tem potencial,
1: senhor muito obrigado, Marcelo Lanza. I believe in miracles. <risos> Parafrasear na sua banda preferida. Aí sim. E a nossa próxima notícia é que o argentino Gabriel Múzio é o campeão do main event da WSOP Uruguai, senhor. Exatamente, professor Marcelo Lanza
0: Maia. É, ele puxou, a, puxou 107 mil dólares com, com esse título, mas evidentemente tivemos boas notícias brasileiras. O WSOP... É, lá no Uruguai Ele está emendado com o torneio milionário do Conrad Então o torneio milionário do Conrad Está é, acontecendo Essa semana E vocês não vão ter notícias dele pelo PokerCast Explicaremos ao final da sessão de notícias O porquê Mas a, o Gabriel puxou 107 mil dólares Pedro Riquelme do Chile puxou 75 mil dólares Terceiro colocado Douglas Ferreira Do Brasil É o famoso Doug Santos é, puxou 48.455 dólares, e na quarta colocação ele, que foi entrevistado pelo PokerCast Lanzinha, Alexandre Mantovani puxa 34.500 dólares, vamos que vamos, parabéns aos dois brasileiros e
1: aos argentinos e chilenos também que arrumaram a nota no, no torneio. Sensacional senhor, sensacional, <risos> é, sempre regulando, hein sempre regulando, porque, apesar da notícia estar aí que o Manuel de Souza venceu o NPS Champions e conquista o pacote da temporada 2019 do Nordeste Poker Series, eu sei, eu acho que deve estar escrito por aí nessa matéria que o Chenow cravou o maior high-roller da história do NPS. Também. Exatamente, o Cheno
0: arrumou a nota lá de novo, cravou. Mas o de Souza, cara, ele é nosso ouvinte. Ele é nosso ouvinte, ele participa do grupo do Pokercast, ele, bicho, ele é presença ilustre lá. Então teve esse torneio, foi um torneio para quem classificou através de satélite do BPL e ele cravou e puxou a vaga para todos os Nordeste Poker Series. Então mais do que uma notícia, não que isso não seja uma notícia, claro que é, mas mais do que uma notícia, isso é parabéns para o nosso ouvinte. Né, é uma homenagem, mais do que uma notícia é uma homenagem. <risos> Exatamente. Bilanzinho, para a gente explicar para os nossos ouvintes por que, que não ia ter programa no final do ano, e depois ia e depois não ia, e aí virou live do YouTube, etc. E tal. O que aconteceu foi o seguinte, a gente ia fazer um, dois programas especiais de final de ano, já que é, o programa tá para sair na noite de Natal e na noite de Réveillon é, A gente ia fazer duas entrevistas especiais Que os ouvintes vêm pedindo, que seria uma entrevista com o Lanza E uma entrevista comigo Pensando, o formato original seria Calil entrevista Lanza e Lanza entrevista Calil Tive uma ideia muito melhor, muito mais agradável Esposa Gabriela entrevista Lanza e madrinha de casamento, Gabriela, entrevista a Calil. Então esse era o nosso planejamento de final de ano. Mas aí nós fomos informados pelo Super Poker que o Super Poker inteiro vai estar de férias coletivas no final do ano, durante duas semanas, que são exatamente essas duas semanas. Então pensamos o seguinte, já que não tem como fazer a parada, Rodolfo falou, ó, oh, Calil não vai ter quem edita, não vai ter quem faz imagem, não vai ter quem faz nada. Eu virei e falei assim, peguei, velho. Quer saber, malandro? Dei qual nessa parada. Vou rodolfar a parada. Vou editar o programa, vou subir com ele e você só me entrega uma imagem. O Rodolfo virou e falou assim, tranquilo, Calil, você só tem que lembrar que entre outros detalhes para carregar esse programa, ele tem que ser, por exemplo, editado a menos 13 decibéis para que o SoundCloud aceite ele no feed. Na hora que ele falou a quarta palavra na frase, que eu não sabia o significado dela, <risos> eu falei, velho, quer saber? Foldei. Liguei para nossa chefe, Josi, Josiane, falei, Josi, o negócio é o seguinte, não tem jeito de botar o programa no ar, nós vamos fazer duas lives, se vocês permitirem a gente, responderam perguntas dos ouvintes no YouTube e tal, e deixa a galera sem qualquer cast aí e atendemos a, a abstinência da turma nas lives. A Josi virou e falou, não, cara, eu faço o seguinte, se você conseguir gravar o programa, você manda para cá, a gente bota o Rodolfo para trabalhar com um louco, ele edita a parada e a gente solta os dois programas. E aí a gente pensou falou assim, velho, por que não fazemos as entrevistas com a Gabi. A Gabi entrevista, a gente faz o um programa sem notícia. Então, o que vocês vão receber nas próximas duas semanas é uma oportunidade de conhecer melhor Guilherme Calil e Marcelo Lanza, que semanalmente apresentam esse PokerCast numa entrevista sem censura ou quase feita pela Gabi. Os ouvintes já estão mandando perguntas e não adianta mandar mais perguntas depois que esse programa estiver no ar, porque quando esse programa for sair no ar, as entrevistas já estarão gravadas e a gente deixa -se essa live aí para o futuro. Então, ou seja... Não vamos ficar sem programa. Amanhã, efetivamente, na segunda-feira, dia 17 de dezembro, se não me engano, eu e Marcelo Lanza estaremos gravando nossas entrevistas com Gabi, que é o que vocês vão ouvir no final do ano. Dito isso, vocês ficam aí com a entrevista de Kaká Gustavo Kaká, segunda parte. Fantástico, muito obrigado, Kaká. Vamos que vamos. Daqui a pouco a gente volta com aquela interação com os ouvintes. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de fichas dos principais sites de pôquer online. Contrate o fichasnet pelo WhatsApp 062 98130 6680 e negocie suas fichas com a melhor cotação do mercado. O fichasnet trabalha com créditos do PokerStars, Poker 888 Brasil Poker Live, PP Poker e EcoPace. Chame o fichasnet, avise que chegou até eles pelo Pokercast e participe de promoções super especiais para os nossos ouvintes. E repetindo, o WhatsApp do fichasnet é 062 9 8130 -6680. O número está na descrição de nossos programas. Fichas Net. Confiança e melhor preço para suas fichas. Gustavo, você vai me permitir continuar conversando com você a respeito do assunto, porque é tão raro essa oportunidade aqui no pôquer. E, uhum. e eu conheço muito pouco a respeito do próprio assunto. Uhum. É, é, mas, mas eu acho que, que sendo relevante na vida do Gustavo, ele é uhum. relevante para a vida de quem está de quem dedicando esse tempo e esse carinho a ouvir essa entrevista, porque afinal de contas é, é sobre você que eles querem ouvir a uhum. né, respeito das suas convicções, das suas crenças. E o, é. a coisa mais legal do PokerCast, de verdade, eu falo isso inúmeras vezes, é que ele é livre e o formato é livre, ele pode durar quanto tempo a gente quiser, do jeito que a gente quiser e do assunto que a gente quiser. Claro. Você falou a respeito do preconceito do pôquer com relação à religião, quer dizer, do cara Sim. que vira e fala, poxa, mas você vai pregar na aula e tal, e está uhum. absolutamente claro o seguinte, eu só pago por um serviço técnico, eu entendo um negócio técnico. E Exatamente. o preconceito da religião com relação ao pôquer existiu, existe, quer dizer, você é um cara que consegue levar a palavra do poker para dentro da igreja com perdão eu espero não estar tá cometendo heresia nenhuma falando não. falando isso mas, mas uhum. é, 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 você entendeu a relação quer dizer você consegue levar a nossa vida que é vista com tantos maus olhos às vezes até pela pela comunidade religiosa uhum. que pode entender o, o, o poker como um vício e tal você consegue certo. fazer o caminho inverso também cara
2: Olha, eu vou te ser sincero, Guilherme, eu, eu nunca falei do poker na igreja em si, entendeu? Uhum. Até porque, assim, a gente às vezes não tem tanta liberdade. Eu falei com esse pastor, uhum. que foi uma época que eu fui fazer um curso é, voltado para essa aula de entendimento bíblico mesmo, assim... Não é bem entendimento bíblico, mas esse pastor era um cara muito novo, ele tinha, se não me engano, 19 anos e tinha um entendimento bíblico assim absurdo. Eu, cara, como é que o cara de 19 anos entende tão bem assim a palavra de Deus e as interpretações? E acabei ficando mais próximo dele, assim, a gente conversou bastante, e aí eu falei para ele, foi acho que talvez o, uma das únicas pessoas do mundo evangélico, assim, vamos falar assim com, né, com alguma certa, entre aspas, hierarquia lá dentro, que eu falei do pôquer. É porque, acho que como todo mundo, eu ia pra igreja, né, sentava lá, assistia ao culto e voltava pra casa, né. Agora, pessoas que têm Algum tipo de receio de jogar por algum cunho religioso? Isso eu já recebi diversas perguntas, né? Gustavo, eu tô querendo jogar para ser profissional do pôquer, mas tô com receio disso ser algo pecaminoso ou algo nesse sentido. Eu já recebi diversas perguntas. Gustavo, o que, que você pensa do dízimo, Gustavo? É, o poker não é algo pecaminoso? Você pode jogar sem nenhum tipo de... de, de... Enfim, esse tipo de pergunta eu já recebi muito. Agora, eu levar o pôquer para dentro da igreja, eu nunca fiz, até porque eu não sei muito qual vai ser a reação das pessoas, entendeu? É, não sei nem se o pastor ia gostar, né? eu não sei. Assim, mas eu, eu sei que o que eu faço tem aprovação de Deus. Uma época, ô Guilherme, eu cheguei a me questionar. Eu falei, cara, Deus aprovou e tal, eu ajoelhei e tal, falei pro meu pai e tal... Deus... Cara, mas isso, será que isso aqui não isso não foi isso é obra do diabo? Se foi o diabo fazer isso comigo? Teve uma época que eu me questionei nesse sentido. E aí até conversando, trocando essa ideia com aquele pastor na época, aí ele falou Gustavo, olha o que, que você faz, cara, entendeu? Você está ganhando almas para Deus entre aspas quando você faz um vídeo para o YouTube e fala. E fala de Deus. Se, se fosse obra do diabo, ele dava um jeito de destruir na hora ali, entendeu? Ele não dava sequência de quatro anos de vídeo falando de Deus nos seus vídeos ou fazendo de alguma coisa nesse sentido. Então, eu sei que é obra do pai. É, eu não cheguei a levar isso para a igreja, uhum. eu confesso, não, porque eu não sei qual que seria a reação das pessoas. Mas, para ser honesto, não me importo tanto com a reação uhum. das pessoas, porque eu sei que isso tem aprovação do pai entendeu? Eu sei que Deus me colocou aqui, cara. Eu tenho certeza disso, entendeu? Foi Deus que me que guiou esse caminho pra mim. E isso, só do meu pai ter aceitado da maneira que ele aceitou, não só aceitado, como incentivado, já é algo inesperado pra mim na época. Eu sei que tem o um dedo de Deus, enfim. Toda essa trajetória que eu tive, que ainda eu sei que vou ter glórias maiores ainda dentro do poker. Deus tá preparando, entendeu? Ele tá só me capacitando melhor pra isso. Eu sei que tem o um dedo dele. E até fazer o que eu que eu faço, que eu faço através dele, E eu sei que tem um dedo dele ali, que eu faço os vídeos para falar, é ele que quer que eu faça dessa maneira, entendeu? Mas assim, em questões de de ah, Gustavo, a, a galera é muito às vezes amarrada um pouquinho mais a parte do Antigo Testamento, né? Que que onde Deus criou as leis e, e a galera é muito ficcionada muito nisso e, e às vezes esquece do do Novo Testamento que é onde quando Jesus veio à Terra e, e mostrou que a gente vai ser salvo pela graça, não é pelo que você faz, não é pelos seus atos. A gente não vai ser salvo pelos seus atos, não, não tem nada a ver com isso. A uma pessoa bondosa, ela vai para o céu porque ela é bondosa? Não, bondosa é um ato muito glorioso, Deus se, se orgulha muito disso. Mas a gente vai para o céu exatamente porque... Deus veio à terra e pagou os nossos pecados E a gente vai pela misericórdia Então, às vezes as pessoas pensam assim Ah, Gustavo, eu não vou jogar poker Porque eu vou ser pecado e eu não quero pecar Porque eu, por minha conta própria Consigo subir aos céus Né, uhum. tipo assim, Deus veio a Jesus veio aqui, morreu pela gente e não precisava É a mesma coisa, falou oh, Jesus, por que, que você veio aqui, mano? Precisava não, consigo fazer Consigo pagar os meus pecados De boa, pra que que você desceu aqui? Não é bem assim, entendeu? Então, assim, é, eu recebo muito essa pergunta de se posso e o poker é pecaminoso. Primeiro que a Bíblia nunca fala sobre isso em nenhum momento. Ela fala que, que Deus não gosta, não se agrada de que você ganhe dinheiro de forma desonesta. Uhum. O que não tem nada a ver, né? Uhum. Porque o poker é altamente competitivo, todo mundo começa com o mesmo número de fichas. Aí outras pessoas perguntam pra mim, Gustavo, mas e aqueles donkeizinhos que você arranca dinheiro deles? Mano, o mercado aí fora é competitivo. Uhum, então, se, se eu formo assim um advogado e o cara simplesmente está lá, né, não faz nada, não se aprimora, tal, tal. E tem um outro advogado que o cara está se né, aprimorando, estudando, fazendo pós-graduação, blá, blá, blá. O cara, obviamente, vai engolir o outro ali no mercado. O pôquer é igual. Eu estou estudando, né, estou dedicando horas do meu dia para conseguir ganhar dinheiro. Se aquela pessoa que não está estudando bem, é o um mercado como se fosse um mercado aí fora então é, já me perguntaram isso também né então porque não tem nada de ganhar de maneira desonesta é, às vezes a Bíblia fala também que Deus não se agrada de agora às vezes os versículos me me fogem a minha a minha a minha mente mas uh, deixa eu ver se tem, tem mais algum é, eu enfim agora talvez eu tenha me esquecido mas tem mais um ou outro que que cita mais também não tem nada a ver em relação a, ao pôquer, é, é ganhar de, de forma desonesta, ganhar de dinheiro fácil, como se fosse um dinheiro mais fácil, que também, poxa, quem sabe, quem, quem estuda o joguinho, quem é profissional do pôquer sabe que não tem facilidade nenhuma em ganhar dinheiro no pôquer, que exige muito estudo, cara, de longe, de longe, de longe eu estudo muito mais o pôquer do que eu estudei na minha faculdade de agronomia, mas sim, anos luz mais, entendeu, do que eu estudei na minha na agronomia. Então, fica, fica tranquilo, fica em paz, entendeu? Deus sacrificou o filho dele pra pagar o seu pecado. Não é porque você joga baralho que Deus vai te impedir de você ser salvo. Isso não tem nada a ver, sabe? Enfim, não sei se é bem, mano. É, é muito difícil, cara. É uma coisa muito interna, entendeu? É muito, muito, muito interna. Eu lembro que teve uma época, Guilherme, que, que eu comecei a estudar um pouco mais a Bíblia uhum. e eu descobri a igreja que eu estava não estava pregando como o evangelho prega e eu, eu, na minha visão, eu falei, cara eu acho que eu não devo ficar nessa igreja o uhum. que, que eu fiz? eu ajoelhei, me botei meu joelho no chão e falei, pai, eu não sei se essa é a casa realmente do senhor então eu vou frequentar outras igrejas e o senhor toca meu coração de onde o senhor quer que eu fique uhum. cara, e eu rodei praticamente 80% das igrejas de Goiânia uhum. nenhuma Deus tocou meu coração quando eu voltei pra minha que eu estava indo o que aconteceu? Cara, no dia que eu fui, eu falei... Pai, eu vou naquela igreja que eu, que eu falei pro senhor... Que não era aquilo muito que o senhor pregava. Uhum. Eu vou voltar nela. Uhum. Aí eu falei falei, orei ali... Cara, e fui pra igreja que eu falei pra Deus... Que eu acho que não era que pregava a palavra dele da maneira correta. Uhum. Quando eu chego lá, assisto o culto, cara... Meu coração explode como se fosse um... Cara, sentimento de Deus assim, monstro. Falei, cara, é aqui que Deus quer que eu fique mesmo? Agora, por quê? Como? É porque está além da nossa sabedoria mesmo, entendeu? É, é, cara, Deus, ao mesmo tempo que Ele se mostra simples na, na questão de você conversar com Ele, é, fazer parte do mundo dEle, Ele também é muito complexo, né? Eu lembro muito do, falando assim, de Deus vem à cabeça, olha para você, um pouco controverso também, mas um político que falou, que ó, perguntaram para Ele, né? Se ele acreditava em Deus, ele falou, cara, claro que eu acredito em Deus, nada é simples. A molécula de uma água é de uma complexidade, uma água que é algo tão né, simples, é de uma complexidade absurda, né? Uhum. Então, realmente, cara, é, eu acho que às vezes, assim, eu não quero forçar ninguém a nada, mas é superestimar às vezes, né, que... A gente vive num planeta que gira numa órbita perfeita, numa temperatura perfeita, né? Somos aparentemente o único ser humano vivo em planetas. Acreditar que tudo isso é muito do acaso, sei lá, é, sei lá, enfim. Gustavo,
0: vamos falar um pouquinho disso relacionado a poker, cara, porque eu, nós tratamos, eu aliás tive a, a oportunidade recentemente de entrevistar o Danilo Rentinski que é um cara que está ligado à área de meditação e tal, e muita gente, a gente vê, é muito mais comum a ligação, às vezes, com o budismo, com algumas, é, é, com as religiões ori é, orientais, e a gente tratou a respeito de como que funciona a questão da meditação na hora do bad beat, na hora do negócio. Conta pra gente a questão cristã no que diz respeito a, 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 ao jogo. Porque eu, eu digo na hora de, de, do bad beat... Uhum. Qualquer coisa que você acha curioso falar, quer dizer, cara, é, com perdão da ignorância da minha ignorância, pode pedir uhum. carta para Deus.
2: Ah, com, com certeza. <risos> e eu peço sempre, entendeu? Com certeza. Mano, às vezes as pessoas têm essa ideia que Deus é um Deus intocável, entendeu? Mano. Deus, não, eu não posso fazer isso aqui, porque senão Deus vai... vai oh, minha aí, agora você vai queimar... Entendeu? Cara, Deus é um cara, é um brother seu, cara. Se você chama o seu parceiro pra pedir as cartas, você não vai pedir pra Deus? Cara, pode, entendeu? Às vezes as pessoas têm essa impressão que Deus... Olha, se você falar... Por exemplo, eu, eu falo com Deus como se fosse o meu pai mesmo, como se fosse uma relação pai e filho. Pai e filho, mas não. Tem pessoas que, nossa, olha, se você falar assim com Deus é de uma... Né? você está sendo arrogante, você tem que tratar Deus como vossa excelente, entendeu? Cara, assim, o Deus que eu, que eu troco ideia, o meu Deus é um Deus muito simples, é um Deus de amor, um Deus de paz, é um Deus brother, você não precisa, entendeu, tratar ele, você está entendendo? Assim, a relação de, de Deus, vamos falar, essa parte assim, um pouco mais de mindset, eu adoro viver do poker, cara, porque querendo ou não, existe, vamos falar assim, uma... uma uma fé ali durante o jogo, querendo ou não, eu tava até citando isso no meu Instagram, hoje, esses dias pra trás, porque eu tava, eu tô numa vamos falar assim, tô jogando muito bem, mas tô numa bad room, né, não tô runando muito bem, as coisas não tão acontecendo, vamos falar assim como deveriam, e alguém me fez uma pergunta no direct, Gustavo, como é que você trata isso, né, que eu vejo você ali muito calmo, às vezes e tal, primeira coisa que eu acho, é, a parte técnica auxilia muito nisso, mano na parte de você tomar uma bad, não se queimar, porque a partir do momento que você entende como o jogo funciona, isso é um primeiro ponto muito importante, a pessoa entender como o jogo funciona, né? Uhum. Você tem um azar o cara tem dois dois foi ao impresso, o cara vai ganhar seus 18, 20% das vezes e acabou, não tem o que fazer sobre isso, é matemática, Sim. entendeu? Se reunou o cara os 20%, paciência, espera que o longo prazo a matemática vai, vai pro seu lado, vai ao seu favor. Uhum. Mas se foi agora os 20% do cara, paciência. Então isso faz parte do jogo. Então entender o jogo é importante. E a parte técnica auxilia muito, porque a partir do momento que você sabe o que você tem que fazer, porque você estudou e você sabe que aquela jogada é a mais EV, então o um poker se torna mais, vamos falar assim, uh, mais diger, consegue digerir o poker de maneira mais fácil. Porque eu acredito que muitas pessoas tiltam por às vezes não saber o que tem que fazer em determinada situação. Entendeu? É, por exemplo, se você pega uma pessoa e fala, filho, apresenta isso aqui lá na frente para 100 pessoas e o cara domina um assunto, não existe nenhum tipo de estresse do cara. O uhum. cara domina um assunto, faz qualquer te pergunta aí para mim que eu manjo. Agora, se você pega um cara fala, filho, vai lá na frente e fala para 100 pessoas de um assunto que ele não domina muito, opa, uhum. vai gerar um estresse no cara. Sim. Mesma coisa o pôquer. Se você entra no pôquer sem saber muita coisa, o, a sua sessão já no início já começa a gerar um estresse para você. Uhum. Porque a sua parte técnica, entre aspas, não, tá bem, não está bem preparada. Se você tivesse preparado tecnicamente muito bem, a sessão vai ser suave. Porque uhum. você já está preparado e você entende como o jogo funciona, você sabe que o jogador é mais EV, enfim. Então, pra mim, até usei esse exemplo que achei da hora no Instagram. Uhum. Eu falei o seguinte: galera, é, o porquê que a gente tem que se preocupar? Em fazer as jogadas que são mais lucrativas. Ponto. Dali pra frente, a matemática, você tem que esperar o papel da matemática acontecer. Ao seu favor, se você de fato tá fazendo jogadas mais lucrativas. E aí eu usei como um, uma comparação o agricultor. O que, que o agricultor faz? Ele prepara o solo, joga a semente. Faz o trabalho de inseticida, herbicida, faz todo aquele controle de insetos, doenças e por aí vai. E o que, que ele faz agora? Espere em Deus, mano. Entendeu? Uhum. Espera a coisa, vê se a produção vai ser top. A gente uhum. no pouco é a mesma coisa. A gente faz, ó, ah, mano, aqui Tribetal é melhor, jogar Check, Race, Bet, Tancho, River é a melhor linha. Beleza, fizemos a melhor jogada. O que vai acontecer depois não depende muito da gente. Então, entender isso é muito importante para que a pessoa... Ter uma tranquilidade maior durante o jogo. Gustavo, você acha que Deus né, te deixa com o mindset mais tranquilo? Assim, mano. No meu entendimento, eu acho que a parte técnica ali do jogo é quem vai te deixar mais tranquilo e você não sofrer com, com, com queimações, enfim, com bad beats que você sofra, você não vai. seu psicológico vai ficar muito mais tranquilo se você entender melhor a parte técnica, ou também o trabalho mental, como você falou, de meditação, também creio que ajuda muito. Uhum. É, mas assim, às vezes a gente é muito ansioso. Eu acho que Deus, às vezes, age de uma seguinte maneira: né às vezes, por exemplo, a gente espera grandes resultados, a gente está trabalhando para isso e isso não acontece. Foi o que eu exatamente falei no, no, no meu Instagram também, ah, um, sei lá, anteontem, três dias atrás. Falei, galera olha aqui, tipo, e tem estatísticas que mostram pra você hoje em dia, Guilherme se você tá jogando bem ou não, tem estatísticas tá lá, o EVB 100 ela te dá uma noção se você tá jogando de maneira lucrativa ou não, então olha galera, estamos aqui, tamo matando e o resultado não vem, aí às vezes aquilo gera ali, né uma impaciência, porque o ser humano quer sempre que tudo aconteça de uma maneira rápida né, de de, de preferência pra ontem, né e às vezes o poker nem sempre é assim né? então aí às vezes eu, eu, eu creio que às vezes Deus está preparando você melhor para uma bênção que Ele quer te dar eu, calma, ó, você está indo bem mas ainda tem que melhorar alguns pontos antes de eu te entregar a bênção que você tanto espera algo nesse sentido, no tempo dEle Hashtag no tempo dele, entendeu? Mais ou menos isso. Muito justo. Quando a benção vier, já
0: falei e repito... Estou te esperando para a entrevista. Vou até te marcar. <risos> Vou te marcar lá
2: no Insta. Aí, ó, Guilherme, ó. Falei, Tom. Aí, ó. <risos> Exatamente. Olha a bica que Deus me deu. Aí, ó. Aí, aquele hitzão gostoso. <risos> Gustavo, eu falei que ia te
0: entrevistar... E recebi uma mensagem do Skete. É, hum. Um dos grandes nomes do pôquer brasileiro... Como hum. jogador, como empresário como Sim. pensador do poker brasileiro e, e, e a mensagem que eu recebi dele foi o seguinte é, primeiro ele meteu fogo em mim para entrevista, falou, cara, entreviste mesmo, é, vai lá, faça a entrevista é, é, que é muito legal que você vai entrevistar ele e deixa eu te contar um negócio o Gustavo é o cara que talvez seja o maior fornecedor de jogadores do Forbet de todos os tempos, é, ele já teve mais de mil alunos etc e tal. é muito comum a gente fazer o, o, o abrir a vaga para o Forbet e metade dos jogadores ou a cada dois jogadores um virar e falar assim eu fui aluno do Kaká Gustavo Kaká é, você criou um curso para atender uma demanda específica é, quer dizer uma demanda do, do, de um curso barato para o pessoal uhum. que quer jogar iniciar no jogo profissionalmente jogando low stakes quer dizer sem entender uma demanda foi lá, criou um curso, abriu um negócio, desenhou o seu business para atender uma demanda que você entendeu antes de tudo. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessa percepção mágica que você teve, porque, cara, deixa eu te falar, 1.300 alunos então uhum. é uma cidade, velho você <risos> tem uma é. cidade de alunos do Gustavo, você tem um BESOP, você tem um Sim. tem um main event de um BESOP gigante é. de ideia. É né. é.
2: verdade, mano primeiro, agradecer demais o Karine Sketch, que sempre esteve comigo apesar da gente não trocar muitas ideias pessoalmente ou nada nesse sentido, ele sempre teve palavras de bom grado pra minha pessoa e eu fico muito agradecido em relação a isso de verdade e Guilherme, eu te falei já, maninho. Eu não não foi algo, eu honestamente sou um cara que eu gosto muito do lado do empreendedorismo, mas honestamente não sou um cara mega foda nesse ramo, entendeu? As coisas surgiram para mim, mano, na minha vida, não foram coisas planejadas, de verdade. Sabe? Pode parecer Algum tipo de, sei lá, de marketing, não sei, até porque eu nem quem sei. Pelo tá é... ver a, a franqueza na, na palavra, se você me permite Exato. Me interromper. É, até porque não sei se soa tão bem isso também, certo? Mas eu não planejei nada disso, entendeu? Uhum. Eu lembro uma vez que o, o, o coach surgiu de uma maneira, foi o seguinte: eu lembro, que eu, eu lembro até hoje, eu ritei um Big 3 na época, eu começando, não era nem profissional nem nada, e falei, eu sabia da importância do coach. Eu falei, cara, eu vou fazer um coach, eu preciso melhorar tecnicamente. Alguém, as pessoas estão sabendo mais do que eu sei eu preciso dessas informações. E eu paguei caro na época por um uhum. coach. E, mano, honestamente, o coach foi uma bosta. Uma merda. Foi assim, uma expectativa frustrada muito. E eu falei na época, cara, se um dia eu tiver capacidade técnica pra dar um coach, eu vou dar um coach foda. Porque eu não quero que outras pessoas tenham essa experiência que eu tive aqui, entendeu? Então, eu sempre fui muito nessa vibe. É, primeiro, eu, o coach na época era, foi muito caro, então eu já tinha uma, uma ideia de fazer, cara, dar a oportunidade daquele cara que, que quer de fato conseguir o um material técnico e não por um preço exorbitante, como é cobrado em muitos casos, entendeu? E eu falei, cara, vamos colocar um preço que seja nice, vamos fazer, tentar fazer umas aulas foda, entendeu? E, cara, isso eu acredito que tenha dado certo, né? Uhum. Hoje a gente tá aí com 1.300 alunos que já passaram ou estão passando pelo coach, né? De fato, é uma, uma galera bem grande, né? Eu tô, hoje tem alunos que jogam pro Forbet praticamente que jogam para outros times depois que finalizaram o coach. Tem alunos que são instrutores de time, tem hoje alunos que são donos de time. Hoje eu, te, eu tenho alunos que que, porra, estão no nível técnico, foram alunos, evoluíram, tal, estão às vezes acima de mim hoje em dia, é óbvio, né, porque né, eu estudo, jogo, mas todas as pessoas também vão evoluindo de um enfim, de uma maneira ainda mais exorbitante ainda, então, é... mas assim, Guilherme, é o seguinte, olha, eu em 2014 eu preparei um material assim para soltar, para fazer, com... não, Nada disso, mano. Simplesmente foi acontecendo. É, se hoje eu tenho muitos alunos, eu acredito que, que é porque eu desenvolvo um bom trabalho. Agora, isso foi premeditado? Isso foi, foi feito de alguma maneira para que isso acontecesse? Não. Sou um amante do empreendedorismo, tenho muito para melhorar, entendeu? Como, como essa parte mesmo de desenvolver um, um, alguma plataforma, alguma coisa nesse sentido. Cara realmente, são muitos alunos é, eu faço com muito carinho eu amo dar aula, tipo assim sem, sem querer ser, sabe que pergunta pra quem pegou aula comigo mano tipo, eu dou meu gás eu sempre tentei ser assim quando dá pra fazer uma coisa, mano faz direito, muita gente já me chamou, sabe eu, Guilherme, pra fazer time, hoje em dia eu não, não sou de time não tenho um time e muitos já, cara, tipo, muitas pessoas já me chamaram pra fazer parte de time, pra montar time e eu falo, cara, se eu der aula pra time, eu não consigo grindar do jeito que eu tô querendo, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer um trabalho bem feito. Então, eu prefiro não pegar esse spot agora, porque senão eu vou ter que sacrificar coisa que eu não quero. E pra entrar a minha boca, eu não entro, mano. Eu só entro com dois pés no peito mesmo, sabe, Guilherme? Eu só entro, com os, só entro
0: na voador Gustavo, como que você divide a rotina entre aula e game? Porque é, é complicado com tendo passado 1.300 alunos na mão, você falar que você quer ser um jogador da prateleira de cima do Poker Online Mundial que demanda uma quantidade brutal de estudo.
2: Então, é, uma, uma coisa que é importante, essa pergunta sua, ela é interessante principalmente no que diz respeito a... a, a, a principalmente pegando essa parte do pós-coach, eu... eu... Eu tento fazer, o, o, o Guilherme, um pós-coach muito massa, um suporte muito bom. Por uhum. exemplo, hoje mesmo que o aluno termina o coach, cara, eu recebi ontem uma pergunta técnica de um aluno que começou o coach há três anos atrás. Olha pra TV que parada. E eu, cara, obviamente, né, com um estiga máxima, sempre pra responder. Então, eu tenho dois, eu tenho dois grupos no WhatsApp, um de bate-papo só de análise de mão, onde os caras postam a mão todos os dias, todas as horas, eu analiso todas elas em formato de vídeo e eu procuro dar o máximo de suporte pro aluno possível na questão do pós-cold, isso realmente demanda muito tempo isso realmente me demanda muito tempo a ponto que às vezes, o que que acontece mas eu já peguei, antigamente Guilherme eu me julguei o que que eu posso dizer, cara, eu me culpava um pouco, talvez por não evoluir da maneira que talvez eu deveria mas, cara, eu tenho um consumo de tempo muito grande com coach, com pós-coach, com os alunos. Então, eu tenho que saber, eu tenho que me tranquilizar e falar, mano, você vai evoluir, mas vai evoluir, às vezes, um pouquinho mais, menos, talvez um pouquinho mais lento do que os demais, porque você tem uma grande demanda de pontos, off poker ali do, do coaching em si, das aulas, dos alunos, do, do pós-coach. Então, relaxa. Então, eu tô meio nessa vibe, Entendeu? Eu vou chegar lá? Vou. Fato, mano, eu vou. Eu vou chegar lá. Talvez não chegue na mesma velocidade que outros, mas eu vou chegar lá. E assim, essa é uma instiga que eu tenho, eu vou dar esse suporte na minha cabeça enquanto eu conseguir, eu, eu vou fazer esse suporte, eu acho isso extremamente importante de você ter um suporte pós-coach ali pro cara, trocar ideia com ele mesmo. Eu já falo pros alunos, falo, mano, se vocês puderem, me manda logo, é áudio no WhatsApp, porque uhum. eu quero ouvir sua voz, eu acho legal essa interação, entendeu? Eu quero ouvir sua voz, já que a gente tá online, você tá de lá e eu tô de cá Mas me manda um áudio com uma pergunta, eu quero ouvir sua voz, mano Quero Pra gente ter uma interação massa Então, eu vou, é, realmente é difícil, é complicado Conciliar grind com, com estudo, com coach, com pós-coach, com todo esse processo com É difícil Com a igreja, com, com os pais, pais Com os a... pais, isso cara, esse ponto que você falou é importante muito hoje porque, por exemplo, às vezes a minha mãe é uma pessoa que às vezes me cobra ó, oh, você podia estar tá vindo um pouco mais e tal, e às vezes não entende, parece que a gente não vai porque não quer, mas é porque realmente é complicado, mas obviamente sempre que eu posso, eu tô indo, a gente inclusive, eu vou lá toda semana, é porque ela é mais, né, <risos> gosta de estar tá mais perto, mas eu tô toda semana lá, entendeu? Então, é realmente difícil de conciliar, mas cara, hoje mentalmente falando, eu tô mais tranquilo, eu uhum. sei que é algo que eu vou fazer É algo que eu gosto de fazer Essa parte do coach Eu não consigo ser diferente Entendeu? não consigo Por exemplo Eu, eu, eu tô evoluindo o meu jogo Tecnicamente E eu não consigo não passar isso Então, tipo assim Eu evoluí tecnicamente O cara que fez o coach Em três anos atrás Isso está respingando nele Porque ele ainda permanece no grupo Onde eu posto vídeos Quase que diários Entendeu? E o cara continua evoluindo, tecnicamente. O cara que entrou para a família, é, vai ser para sempre da família. Então seja hoje que ele começou, seja três anos atrás, eu continuo postando novos vídeos, eu tenho essa interação e isso acaba que realmente me consome um pouco mais de tempo, faz talvez que minha evolução não seja tão rápida quanto deveria, mas eu vou, eu vou seguindo na minha batida, tranquilinho, fazendo o trabalho da maneira que eu, que eu gosto de fazer com os alunos, e evoluindo talvez de uma maneira um pouco mais lenta, mas sempre evoluindo. Gustavo, como é que um grupo de alunos, ex-alunos, um grupo de, da galera de três anos atrás não viram uma contação insana de parada? Cara, então, eu acho que... <risos> Verdade, mano. Eu acho que talvez eles entendem um pouco mais o meu trabalho e falam, mano, o cara tem muita mão para responder todo dia, vamos deixar essa aqui só para meus brothers mesmo ali, assim que... Eu não vou consumir o cacazinho com essa bagzinha que eu tomei, entendeu? Mas brincadeiras à parte, hoje a galera já entende que isso faz parte do poker. Eu também não procuro ficar é, dando muita ênfase nisso, entendeu? Por exemplo, vamos supor o seguinte cenário. É, o aluno tinha que... Ele foi ao flop de rei-rei hey, hey, e o cara deu showdown de dama-dama. Eu, eu não continuo a mão. Uhum. Então eu falo assim, mano, ó, essa mão que você tem da tribet call uhum. com rei-rei, hey, hey, sei lá. Aí ele tribetou, o cara chovou, ele deu call de rei hey, rei, hey, morreu a mão ali. Uhum. Eu não fico passando flop tanível, já vou pra próxima. Uhum. Ali morreu a nossa action. Não tem mais o que fazer. O que aconteceu ali? Se segurou, se não segurou, não tem mais o que fazer. Não faz sentido continuar a ver a mão dali pra frente. Uhum. Então eu passo, entendeu? Então, acaba que não, eu não vejo tantas bets assim, caso ocorram, entendeu?
0: <risos> Gustavo, deixa eu te perguntar, ó. É... Você tem o canal no YouTube. Quer dizer, você começou como coach e você passou a ser literalmente um digital influencer antes de ser, antes de existir o digital influencer, né? Uhum. É um fenômeno meio novo. E aí eu, eu fui lá ver seus vídeos quando me falaram e falaram cara, entrevista o Gustavo e tal e eu chego lá, tem um cara praticamente postando nude, fazendo vídeo sem camisa. <risos> <risos> Com bordão, falando, dando falinha. E falinha de tudo. e falinha de... É, é, é. Conta pra Sim. gente essa transição, quer dizer, o, esse mix. Quando que o coach vira um, um, um influenciador digital? Como é que funcionou isso na sua
2: vida, essa transição? Uhum. Então, na verdade, assim o YouTube, a, a priori ele surgiu por uma questão que assim... Eu postava algumas mãos num site, eu não sei se pode falar o nome. Pode falar o que você quiser. Pode. Se não é, pode, eu posto... Tá, beleza. Então, eu postava algumas mãos no Poker Strategy uhum. e muitas vezes... Falar, não tem problema nenhum. Legal. Então, muitas vezes, é... a galera às vezes não entendia a linha que eu adotava e eu ficava ali, Arr! tipo, eles não entenderam nada do que eu falei. Aí eu comecei a postar vídeo, primeiro para a galera entender a minha linha de raciocínio de determinada mão. Uhum. E, posteriormente, e assim, muito mais por esse motivo, eu comecei a postar vídeo porque eu assistia alguns vídeos no YouTube de análise de torneio e tal, e achava muito cansativo. Uhum. E eu falei, cara, eu vou fazer um vídeo no YouTube, assim, analisando um torneio mesmo, de uma maneira extrovertida, brincalhona, mas não numa vibe, assim, muito, muito uhum. técnica, mas numa vibe mais de entretenimento. Pelado. É, seminu, <risos> entendeu? De cueca, entendeu? De cueca ali, entendeu? Mas foi mais essa vibe. Então, é, realmente foi, são vídeos assim, cara. Eu, eu fiz. Muita gente já falou para mim apagar alguns vídeos antigos. Eu falei, mano, que é isso? Eu quero estar tá lá na frente, olhar para trás e falar, olha lá, cara, olha como é que eu comecei ali. Tem alguns vídeos já bem antigos lá. E olhar ali como é que eu jogava, entendeu? Isso é uma nostalgia interessantíssima. Então eu gosto de deixar lá, porque ali mostra um pouquinho também de tudo, como, como tudo começou, entendeu? Ali mostra um pouquinho de, do meu início, querendo ou não. Então, é, eu acho que, que, é, que é legal que. A galera curte bastante. Eu até mixei um pouquinho nesses últimos tempos para fazer um vídeo um pouquinho mais técnico com alguns mais divertidos. A galera até que curtiu. É, tem algum tempo, bastante tempo para falar que eu não posto é, vídeo no YouTube, mas enfim. É, em relação à parte do digital influencer, né? Eu uhum. também não tive pretensões esse tipo de situação. As o é, as coisas surgiram assim da minha na minha vida sem eu prever muita coisa, entendeu? As coisas simplesmente foram acontecendo. É, eu não fiz. Muita gente às vezes acha que eu fiz os vídeos por com alguma pretensão. Não, eu não fiz os vídeos com pretensões. A minha pretensão inicial era explicar os raciocínios que eu tinha na minha mão para galera do site que não não pegava, depois eu fiz na título de brincadeira mesmo, porque toda vez que eu assistia uma session review no YouTube, era sempre cansativa, uma voz, cara, você quase que dormia, então eu falei, ah, vou fazer uma vibe diferente aqui, e enfim, e aí foi surgiu o Aqueles vídeos no YouTube. Aí depois eu comecei com um bloco, segura essa pedra, Segura essa pedrada. <risos> <risos> Era um, um, um bloco que falava um pouquinho mais da parte ali psicológica. né? Que também a galera pede muito para voltar. Eu já fiz algumas tentativas de voltar com os vídeos do YouTube. Mas eu não vou me comprometer, porque... Hoje eu estou muito mais focado em estudar o jogo, enfim, melhorar a minha parte técnica. E hoje, com pouco tempo que eu, que eu tenho disponível, como você bem falou, que eh, eu tenho um coach, tenho uma família, né, tenho minha esposa, que a gente, né, claro que tem que né, ali, sempre que possível estar tá ali fazendo uma viagem, descansando um pouco, curtindo um pouco a esposa. Então, aí pegar o YouTube... Enfim, eu pretendo, mas não quero colocar datas, nem nada, porque realmente... Hoje em dia está um pouquinho mais difícil de fazer vídeos como era antigamente, que era um pouco mais fácil.
0: Gustavo, te incomoda revelar linhas em, as linhas de jogo sul em canal aberto? Porque, queira ou não queira, você está uhum. ensinando para o time adversário, se você vai entrar com 4-3-3, com o lateral um pouquinho mais avançado, <risos> ali, quer dizer, na, na realidade, quem senta para jogar contra você, se é o seu espectador... Ele, uhum. ele, ele entende suas linhas de uma forma
2: que ele não entende de mais ninguém. Sim, é possível, mas assim. É, o meu jogo, principalmente no que diz respeito ao do YouTube, ou os vídeos do YouTube, ele está relativamente. Relativamente não, está bem diferente. Uhum. Entendeu? Está muito diferente. Então, assim. Talvez aquele cara que acompanha os meus vídeos no YouTube. Vai ver linhas de que eu jogava de uma maneira. E hoje eu jogo de, eu jogo de uma maneira. Eu posso dizer que quase que completamente diferente, de fato. Uhum. É, agora é o seguinte. Eu posto algumas mãos que eu jogo no Instagram. Então eu pego algumas mãos que eu jogo, que eu, que eu adotei determinada linha, uma linha de overbet, sei lá, e coloco aquelas mãos, não são aquelas as mãos muito clichês, né? Aquelas, linhas, aquelas mãos que tem algumas linhas indiferentes, que eu acho que é legal, a galera pode dizer que curta, pra interagir também com a galera do Instagram. E aí eu posto, eu tenho preocupações e às vezes é, mandar mãos para o Instagram ou para o YouTube hoje em dia, não porque... É, a partir do momento que a gente começa a jogar, talvez, em baís mais, mais altos, é muito importante a gente ter que ter um jogo um pouco mais equilibrado. Então, as mesmas linhas que eu utilizo por valor, eu vou utilizar por blefe. Então, se ele viu eu fazendo uma linha lá com no trinca, pode ter certeza que, às vezes, em situações muito próximas, eu vou estar executando a mesma linha com uma broca e uma over, por exemplo. Uhum. Então, ah, esse, esse aqui eu vi essa linha dele Que ele dá esse overbet turn aqui É sempre com uma trinca, dois pares Eu não sei o que é, Aí eu estou fazendo às vezes uma linha com uma broca e uma over Então, é, é só, te, só ilustrei de uma maneira um pouco aleatória aqui Então hoje em dia a gente tenta sempre Equilibrar o nosso range Equilibrar as nossas, as nossas linhas Fazer, é, adotar as mesmas linhas Tanto com a mão de valor por blef, ou por blefe Então acaba que hoje em dia Não, não tenho tantas preocupações assim em demonstrar a de maneira que eu jogo porque eu vou adotar no geral a, a mesma linha com mãos diferentes vamos dizer dessa forma
0: bacana demais Gustavo você se lamenta reformulando a pergunta uhum. talvez num país é, 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 com mais oportunidades de patrocínio com é, é, live streams mais fortes e, e com a quantidade de informação que você produz talvez se uhum. usasse um patch no peito com, com uma facilidade maior, quer dizer, propostas de patrocínio surgiriam com mais facilidade. Você tem essa, esse, né, como é que chama, esse gosto, essa, esse sentimento uhum. que poderia surgir um patrocínio diante da quantidade de informação que você doa
2: diariamente no Instagram, nas redes sociais? Exato. Então, é uma, um questionamento também muito forte que fizeram comigo é para mim começar a fazer lives no Instagram. No, no Twitch, perdão. No Twitch, isso. É, exato. Faz, ah, faz uma session live sua lá, uma sessão ao vivo você jogando no, no Twitch e tal. Bem, eu, eu, na minha cabeça, assim, olha, eu free rolei já bastante informação, né? Tem ali, pra que, aquela galera, principalmente que está começando, o meu canal do YouTube já acho que vai ser uma fonte de informação interessante, talvez... Principalmente para galera que tá começando ali, né? Uhum. Ah, então, assim, não tenho pretensões de fazer live no Twitch, até porque uma das aulas do meu coach é o cara acompanhar, me acompanhar jogando. Uhum. Então, eu não sei como é que ficaria o sentimento daquele cara que pagou por uma aula vendo eu fazer algo de graça para outras pessoas que não, por, não pagaram por aquilo. Bem, isso é uma decisão também minha, né? Se uhum. eu quiser fazer, eu posso fazer, nada me impede. Agora, em relação a patrocínio, alguma coisa nesse sentido, é, infelizmente, eu acho que ainda o poker é muito novo no país, isso é natural, ele vai se amadurecer com o tempo... É, uma coisa de patrocínio foi uma coisa interessante que eu recebi há um tempo atrás. Nesse ano, inclusive, se eu não estou em erro, é, a gente começou a fazer programas em um canal aberto aqui, no, no Centro-Oeste, que chama Pouca TV, chamava Canal do poker era um programa que aos sábados, se não me engano ainda vai, é, eu já não faço mais parte dele, mas fiz alguma, algumas, fiz tinha tinha, vamos falar assim, como eu posso dizer, uh, dois blocos no programa, exato, que falavam sobre a parte técnica do jogo e outro que respondia às dúvidas dos telespectadores. Foi algo bem legal ficar ali na frente das câmeras. Foi algo inovador, foi muito bom, gostei. É, repetiria talvez se tivesse uma proposta. Muita gente já pediu às vezes para mim fazer uma live narrando porque eu tenho, eu tenho alguns bordões, então sei lá, às vezes meu jeito é um pouco extrovertido, sabe, era muito massa se você fizesse. Uma, uma aparição na TV, narrando uma mesa final, usando seus bordões e tal. É, inclusive o Vitão é um cara que, tipo, que eu tenho uma admiração muito grande, é um, porra, monstro, um monstro completo das narrações. É, enfim, eu gostaria um dia. Não tenho pretensões, não é algo assim que, cara, que eu né, tipo tá no topo do meus, dos meus pilares de, de conquistas da minha, minha vida, na minha carreira, mas, cara, seria um, uma coisa que. Talvez se eu, se eu recebesse um convite, seria, seria bem-vindo, vamos dizer, dessa forma.
0: Que legal. É, a gente vai partindo para o final da entrevista, até porque, uhum. poxa, tenho que te agradecer esse tempo todo doado, com esse carinho todo. É, Gustavo, uma pergunta do Aloísio que é nosso ouvinte de Pará de Minas, ele perguntou, falou, cara, o Gustavo anuncia ou anunciou o curso como um curso vitalício uhum. de pôquer. Dá para falar de vitalício em técnica <risos> e... de pôquer?
2: Então, o vitalício que eu quis dizer, e a, talvez, a, não sei se é uma palavra muito feliz, mas é um, um coach vitalício no que diz respeito ao conteúdo que vai ser passado, no, no seguinte sentido, ele vai pegar um coach, uhum. ele vai receber aulas, Uhum. e ele vai participar de um grupo onde nesse grupo são postados quase que semanalmente a cada dois, três dias vídeos da parte técnica do, do coach então esse grupo que ele vai estar tá recebendo quase que semanalmente vamos falar assim, conteúdo ele vai participar desse grupo de maneira vitalícia como eu falei, uma vez a família sempre, sempre da, da família, família. exatamente, tá então eu não vou pegar o cara Exato, cara, ah, eu vim fazer seu coach, aí terminou o coach, mano, valeu, falou um abraço, não, então, aqui não, então aqui é da família, é da família, entendeu, mano, entrou, acabou, não sai mais, é nessa vibe que eu quis falar,
0: entendeu? E Gustavo, pra encerrar, alguém me perguntou a respeito do horário da manhã de grind, que os cara, o cara vai falou que, pô, eu vou lá ver o Gustavo, o cara tá pegando o grind meio-dia, já tá terminando os torneios do, do horário do, da Espanha, <risos> Uhum. E, e, e você está jogando com horário deslocado, é, isso é, é vantajoso para você ou é uma comodidade de vida? É estratégico uhum. ou é parte do conforto
2: da vida? Então, oh, Guilherme, eu na verdade joguei todos os horários que você já imaginar. Uhum. Eu já joguei de manhã, já joguei de tarde, já joguei de noite, de madrugada... Assim, de fato, de madrugada ainda é o field mais EV, assim, vamos dizer dessa forma. Uhum. Só que, fisiologicamente, é muito difícil você manter uma rotina legal jogando de madrugada, certo? Uhum. Então, então não, não é possível, vamos falar, pelo menos para a minha, minha rotina de vida, não. Então, aí a gente sobra com o field da noite, da manhã e da tarde. Uhum. E, para mim, o da manhã é o melhor. E... Também por conta da parte um pouco, talvez um pouco a parte psicológica, porque quando você acorda de manhã, você não tomou nenhum tipo de decisão ainda, você não supor nenhum tipo, nenhum tipo de estresse diário, enfim, cara, na hora que você acorda, você está assim, assim, você está numa plenitude imensa ali, né você está zen total. É a hora que eu acordo, tomo um café, tomo um banho e já começa a grindar ali, a partir das 7 da manhã, no mais tardar já começa a entrar no pano, começa a abrir minhas telinhas, e para mim está sendo muito bom. É, não tenho pretensões de trocar de horário, pego um fio de tranquilo, bons torneios, enfim, é basicamente isso.
0: Gustavo, eu não te conhecia quando foi solicitada a entrevista, e eu hum. assustei com o carinho que as pessoas tinham. Da hora Sim. que eu comecei a te seguir na rede social, até o final da entrevista agora, você construiu exatamente... O, na minha cabeça o porquê desse carinho enorme, cara. Muito obrigado pelo, pelo carinho, pela entrevista fantástica, pela franqueza, pelo seu tempo e pela disponibilidade. E, cara, que entrevista fantástica. Eu tenho certeza que todo mundo vai se deliciar com a entrevista. E sucesso, felicidade que tenha sido essa primeira
2: entrevista de muitas, <risos> mas de Você... muitas mesmo, cara. Calil, eu que te agradeço, sem palavras... Eu espero que eu tenha demonstrado assim, tenha passado um pouquinho de mim para todos os ouvintes. Eu agradeço demais o carinho que, que você falou que eles têm por mim. Eu recebo esse carinho também, principalmente ali nas redes sociais. Eu agradeço muito vocês a oportunidade. É, eu tenho certeza, pode anotar aí tá? que você vai me entrevistar numa cravata gigantesca, e vai ser do live também, tá, e vai ser do live tá vai anotado. ser no futuro próximo. pode anotar aí, viu mano, ainda então vou buscar essa vamos primeiro no onlinezinho aqui que tá saboroso também, mas já já eu busco lá no live, mais uma vez obrigado obrigado pelo carinho, foi um prazer imenso espero ter contribuído com vocês aí de alguma maneira Cara, o PokerCast costuma
0: regular a conta de quem dá entrevista, de quem é citado, então aproveite a regulagem que, que, que vem coisa grande por aí, tá? Muito obrigado, viu? Pode deixar que eu vou aproveitar direitinho essa regulada. Bacana demais, muito obrigado, Gustavo, um abraço. Grande abraço, obrigado mais uma vez. professor Marcelo Lanz, estamos de volta. Lanzinha, cá entre nós, velho. Cacá, Gustavo Cacá, não é à toa que as pessoas têm esse carinho todo com ele, né, cara? Sensacional, hein? Sensacional. Cara, é impressionante, velho. O, o, o carinho das pessoas, o, o, o carinho de todo mundo, de marcar, etc, etc. Cara, a quantidade de comentários, nós vamos ler alguns comentários do YouTube, velho, bizarro, parabéns, obrigado, Gustavo. Sensacional, um prazer entrevistar esse malandro e... Vamos que vamos. Ano que vem temos novas entrevistas de jogador de mídia do Tininho, que já tá aqui prometido, que é dealer, diretores de torneio. Enfim, vamos estar tá entrevistando todo mundo. 2019 vai ser um ano maravilhoso, se Deus quiser, pro PokerCast. E, Lanzinho, vamos direto para os nossos tweets, cara. O primeiro tweet do John Ingram, velho. Eu, eu, é isso aí, velho, eu vou te falar. É, eu, eu consegui me relacionar muito bem com esse tweet do John Ingram, que foi o seguinte. Ele colocou o seguinte. Não seja um cuyó para os jogadores que são obviamente novatos no jogo. Se você pode enxergar que alguém é novato no poker ao Vivo, tente dar para ele o máximo de ajuda, um pouquinho de ajuda, e transformar a experiência dele, o mais confortável, em vez de tratar ele como se ele fosse um idiota. E aí, Lanza, eu separei esse tweet aqui para o programa, ele tweetou isso essa semana, cara. eu tweet... Bicho, eu separei é isso. a gente sempre fala, na verdade, né? É, mas deixa eu te falar, velho, lamentavelmente eu tenho visto coisa na mesa, assim, desagradável, sabe? Jogador experiente, experiente, tá no ferro, aí tem um jogador que tá sentado na mesa tentando entender, especialmente eu que jogo numa mesa de dealer choice, então o cara quer entender ali como é que é o Corchevel, como é que é o negócio. E o jogador, às vezes porque tá no ferro, ou porque tá de mau humor, ou por qualquer outro motivo, o cara tá ali tratando, destratando o cara. Então, em prol, se não for para você, jogador regular, faça isso pro bem do poker. Trate bem o novato. É, é, é imbecil você tratar mal quem trouxe quem está chegando no pôquer. A gente precisa do jogador que está chegando no pôquer. Ele precisa se sentir
1: bem-vindo e não ter o menor cabimento tratar o cara mal. Cara, e essa semana também eu recebi do Marco Sandrini, que o João Bauer publicou. É, ele tweetou, não. Ele, ele instagramou. Instagramou? Instagramou algo. E o, o Marco mandou para mim falando bom dia, será que vocês poderiam comentar sobre esses tópicos e sobre essa época do pôquer, do próximo PokerCast? Ele que não vivenciou... É, essas coisas muita gente não vivenciou os primórdios do golpe né não sabem como que era algumas coisas na época então o foi muito legal o que o Bauer postou é, se alguém quiser ler direitinho tudo é só ir lá no @joãobauer tá lá postado que é, o negócio dele é o seguinte poker raiz ou poker nutella ele dá uma série de opções e fala que se você marcar 10 ou mais, você é poker raiz. Então vamos lá, vamos fazer nós dois, Lanzinha? Eu, eu fiz, deu muito, muito raiz. É, deu, deu muito, muito,
0: deu muito raiz. alto. Deu, deu raiz. É, então vamos lá, o primeiro item já peguei senha de free roll no, na, na FPM do Orkut. era poker mania do Orkut? Peguei. Sim. É, viu o Alexandre Gomes quebrar as as contra as 10 no WSOP? Peguei. Com, ele com as 10, também peguei. Vi o Decano Forbetar ao hino W WCUP de Valete 10. Peguei. Não lembro, cara. Uh, lembro das cavaladas 100K da Poker Mania. Quem nunca? Ufa, lembro pra cacete. Uh, lembro das histórias do R. Deckler da Poker Mania. Não. Eu também não lembro. Vi o Caio Pimenta dar o Hero Call no Isildo. 5 e 3? 5 e 2. 5 2. lembra bem. Cara, sensacional. Acompanhei João, João e Matias e Bruno, e Bruno GT Cravar inúmeros sem ribai. Lembro? Sim. Uh, lembro da TV Poker Pro On the Road, on the road. Lembro Lembro, cara Eu lembro da, do, do início Da TV Poker Pro O On the Road Eu não lembro especificamente uh, Acompanhei o Urubu Ganhando e flipando Milhares de dólares Nos claro cash games isso. Sim, eu também lembro Bem demais Lembro do desafio De fazer 10k dólares Double or nothing Do Sérgio Brum Lembro Tentei fazer também Quebrei tentando <risos> Joguei o um BSOP com menos de 100 pessoas Não Porque eu joguei um Com 101 pessoas É, 101 ou 110 Mas né? eu acho que vale É, porra, se não, estamos beirando. Li o blog da Maridu, sim e sim, sim claro. claro. Li os artigos do clube do poker claro. Claro. Uh, postei uma mão para discussão... Saudado, saudável. Com, ali, certeza. com certeza. Sem dúvida. Ganhei 50 dólares no Poker Strategy. Com certeza. Cara, eu ganhei 2 mil dólares no Poker Strategy. Porque além de ganhar os 50 originais deles, eu fui indicando para as pessoas. E as pessoas iam, iam fazendo FPP e eu ia ganhando grana. Eu ganhei uma nota, cara. Poxa, é, isso foi fantástico. E vi o João Boy fazer 4 FTs no BSOP no
1: BSOP Millions e ser campeão brasileiro de virada. Também lembro, e eu acho que ainda cabe mais uma aí, já que é pra ser Nutella o Raiz, se você lembra que você ouviu algum PokerCast há 10 anos atrás. Porra, cabe, de, cabe demais pra pessoa Marcelo Lanza. Aí tem algumas coisas, velho, que obviamente se a
0: gente começar a listar, não tem jeito, a gente vai, vai acabar cometendo injustiça, mas viu Teves? Cufa, é, ah, fazer com fazer cobertura mão tura, a mão.
1: Não, é só no Me, sozinho,
0: metade em espanhol, metade em português, que era, portu, era o Portugal do Tevito e tal. Tá louco. Laro. Cara, tem tanta história. E, e aí eu acho que ele pediu pra gente comentar algumas dessas coisas. O que. Olha, eu, eu acho que, dando um panorama geral disso aí, é o seguinte, cara, o, as coisas principais é o seguinte. Primeiro que o Orkut era a grande rede social, né? a primeira grande rede social. Quando a gente começou a jogar pôquer, não existia telefone e smartphone. Exato. Né? A gente jogava o jogo da cobrinha na sala de aula. Era bem legal. Né? Do Nokia, era bem legal mesmo. É, então, o que, que acontece? Algumas coisas. O Orkut era, sim, uma grande fonte de informação, falecido Orkut. E eu acho que vale uma, uma nota especial nos flips do Urubu. né, cara? O Urubu foi um dos grandes <risos> gênios do pôquer nacional. E, eventualmente, ele acordava no dia... E ele resolvia que ele ia flipar 50, 100 mil, 200 mil dólares. O que é flipar 50, 100 mil, 200 mil dólares? É entrar no site, fazer um acordo com alguém falar, ô, Alguém quer flipar? Quer flipar, Lanza? Quero. A gente entra numa mesa de Omaha, com 50 mil dólares eu, 50 você, para
1: usar o 50 do exemplo. E não tinha conversa, tudo na primeira mão. Tá... Na
0: primeira mão, o que um pegou, o que o outro pegou, pot, all chove. in, all in, pote, 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 all in, call, chove. Veio lá, o PokerStars puxava lá seus 2,50 de rei, que acho que era o limite. Acho que era até
1: 50 centavos na mesa de heads-up. Então, enfim, grandes momentos, né, professor Marcelo? Grandes, né? Grandes. É, Nós é. passamos por toda a transformação do poker desde o primeiro torneio com o né? Também não tinha Diller. Não tinha dealer, não não tinha dealer nos né? torneios, é. né, cara? Era ainda e, e viemos e lá vamos, né? Um negócio que está aí grande, o poker crescendo, o pokercast foi, voltou, estamos aqui de novo. E ah, eu acho que um dia a gente pode fazer com grandes histórias do poker, eu acho que vale, dar para tentar puxar algumas coisas. Assim. Sem dúvida Mas é, gente Ele vai caber mais do que mais do que na parte final de um programa. É, <risos> não pode ficar sem, grande demais. Gente. Sem dúvida nenhuma. É, Noah Schwartz também. Uh, o número de, tweetou o seguinte: o
0: número de jogadores que eu presenciei não lavar suas mãos depois de usar o banheiro aqui no WPT Five Diamond é realmente perturbador. Eu vou perder algumas mãos de propósito se as pessoas continuarem fazendo isso. Uh, higiene, por favor. Quem mandou isso foi um ouvinte nosso. Falou, cara, esse é o grande assunto do poker mundial hoje no Twitter. Velho. Ah, velho. Cara, mas é realmente ah, cara, é uma parada, cara. né, velho? O ah. um torneio de pôquer, porra, vamos lavar a mão, galera. Custa. Ah, vai lá, gente, vamos lavar a mão. Vamos lá. É, ou então pelo menos para de comer enquanto você está na mesa
1: senta é, e come eu e acho que o mão. cara tem que lavar a mão para fazer muita coisa inclusive para pegar na ficha e comer ele tem que lavar a mão ele tem que sair <risos> do banheiro ele tem que lavar a mão é, Pela boca de mas daí a virar o assunto da semana tá, 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 tá difícil e gente. olha que tinha assunto essa semana
0: está louco professor, o um outro tweet é um Twitter do nosso mito Aria Guiar é, Aria Guiar comemorou seu aniversário aqui comigo ele postou uma foto minha ó, ó, olha o presente que ganhei é do Guilherme Calil de aniversário veio na caixinha embrulhado com um laço eu, de fato, peguei um sachê do McDonald's, de Paganós McDonald's, aliás, peguei uma caixinha de anel de aliança, embrulhei, fiz um laço e levei para ele de presente. Ele abriu, na expectativa, fui o único a levar presente no aniversário de Arya Guiar, que se diga, e ele abriu era um ketchup e foi foi um grande momento hein professor é,
1: foi foi um grande momento oh, gente que tristeza <risos> oh, e falando em, em, em presente não sei o que nós recebemos o TCC do, do Gabriel Jordan é isso é isso cara é, recebemos o TCC do Gabriel Jordan falando sobre mídia de
0: poker é um TCC que inclusive eu fui citado o TCC tirou nota 10 como trabalho de conclusão de curso do parceiro, ele tratou da mídia do pôquer, especialmente o grupo Super Poker, e Band News, nos citou e já estou em conversas com ele, porque ele já está preparando o trabalho de pós-graduação dele sobre mídia de pôquer, ele me mandou o texto, eu fiz uma análise do TCC dele, que por sinal está muito legal... Falei de algumas coisas que podem ser acrescentadas em trabalhos futuros e já resolvemos que nós vamos, vamos dar uma grindada nesse trabalho dele. Quem sabe isso vira um livro um dia também. Tá aí uma boa coisa para virar uma, uma, uma grande matéria, um livro ou coisa parecida, né, Lanza? Que homens! Exatamente. É, tivemos também lá no, no grupo do PokerCast, agora a gente entrou na fase geral da falinha, tivemos no grupo do PokerCast a repercussão de quem paga o reiki, se é o vencedor da mão ou o perdedor. Aparentemente, todo mundo concorda com você Celanza, de que quem, per... quem ganha a mão é que está pagando o reiki. Eu continuo não concordando com isso, mas respeito a opinião de todos vocês. O ouvinte... Fábio nos avisou o seguinte, o Leocir é do Step Team e não do Steel Team. Eu falei que o campeão do BSOP era do, do Steel. Só faltava, a gente não dá uma manotinha. É, qualquer, exato, né? tá, louco, tá louco, cara. tá louco. Eu vou te falar o seguinte, se bobear, ele é do Steel e não do, e não do Step. Se bobear, eu tô errando de novo. Enfim, peço desculpas aí pelo, pelo lápis de memória. Jefferson Cusolim puxou de novo o home game dele, nos citou e eu joguei no espetinho lá com o pessoal do Amigos e Vilões e com o Matheus Mesquita, que é um ouvinte viciadíssimo em podcasts, tive o prazer de sentar lá com ele, ele que é advogado, me deu dicas, inclusive, que darei aqui no final do programa de hoje. O Mantos Black Moon, que é o Celso Fernandes, postou e nos marcou, marcou a mim, ao a você, o Kaká Gustavo Kaká no Instagram, mesma coisa que fez o Felipe Diorf Sampaio, que nos marcou lá,
1: citou, legal pra caramba, né? O Lucas Rochandim me mandou uma mensagem, falou, poxa vida, aqui... 42 PokerCasts acreditando que a sua pessoa era o Guilherme Calil. KKKK, show de bola, o trabalho de vocês, continue sempre, forte abraço. A minha resposta pra ele foi, kkk quem me dera se eu fosse bonito igual ele? <risos> que, que peito, Lanza, com 8 bilhões de seguidores, praticamente uma celebridade no Instagram, ela com uma lança maia, ai, ai. que pachorra. Tá louco aí, o cara tá me confundindo com o senhor, eu, 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 você
0: é um rapaz bonito. Eu, eu fico muito orgulhoso de ser confundido com tá o senhor, louco. com esse estilo, esse garbo e essa elegância dos senhor e parabéns ao Vitão então pelo título da Libertadores, o time dele foi campeão, ele que foi pra Argentina, acabou não conseguindo ver o jogo, depois não foi pra Madrid, mas nunca é ruim você ter seu time e ganhar a Libertadores, e Lanza. Nunca e é eu tava ouvindo o podcast Conexão Sudaca, que o Vitão de vez em quando participa, e os caras falaram a respeito da final da Copa Sul-Americana, aliás, que conversei muito com o Zinhão, futuro entrevistado aqui do PokerCast, é, sobre ele que, que é gremista de Porto Alegre, mas mora em Curitiba, e tava me contando que ele foi lá torcer pro Atlético Paranaense. E essa semana eu vi no Conexão Sudaco, os caras chamaram o clássico de o clássico charquinado. Porque foi o furacão contra o tubarão. Nossa. <risos> Cara, eu achei isso muito maravilhoso. Eu Cara, sei. eu acho o charquinado maravilhoso. E o clássico charquinado eu teria assistido com mais carinho. Talvez até mais sóbrio, Lanzinha, se eu soubesse que aquilo era o clássico charquinado. Tá,
1: ok. Oh, é, vamos lá. Só isso? Mas é justo, Só a, isso? É, é justo a, a associação. No é heads up e o furacão ganhou do tubarão no Red Zap o, o furacão do tubarão, porque, até porque no próprio filme o, só existe o tubarão voando que existe o, o furacão. Voando. Exatamente. <risos> Professor Marcelo Lanza, citações... Daniel Mota, Thiago Pimenta, Felipe Pacajus e o Rafael R9 senhores. Exatamente, aquelas situações pra regular as continhas, cara eu, eu fui dar uma conferida nos tweets a
0: respeito do programa, velho, é, achei um tweet de outubro ainda porque é muito raro a gente olhar os tweets Marcelino Moreira falou que toda vez que houve o Super PokerCast dá vontade de grindar o dia inteiro. O Iago Macedo falou só descobri agora o Super PokerCast, o programa é muito bom, então muito obrigado Iago Macedo e o Gabinho postou o seguinte, tiraram o PokerCast o PokerCast do meu app de PokerCast. Aí o dia começou todo errado. Aí poucos minutos depois ele tweetou o seguinte, não, o nome é que tava diferente. <risos> Já sabemos quem que vai sentar aqui para apresentar programa no dia que um de nós faltar, porque é, é, é o tipo de gente que somos, né, Lanza É, exato. Gente como a gente. Exatamente. Dos comentários do YouTube, cara, uma quantidade de Valeu Deus no comentário do Kaká Gustavo Kaká inacreditável. E ele toma falinha de uma forma carinhosa, assim, cabelinho de bosta. É, cara, impressionante as falinhas que os caras dão nele. Mas sensacional, cara. Elogios pra caramba, carinho pra caramba. A questão do pai dele, o pessoal elogiando, a questão do momento que ele fala com o pai dele, que ia é ser jogador de pôquer, vem com a gente Deus, é, gente cobrando que ele apostou no canal. E a Fernanda Cali também falou, ó, oh, o elosseiro é do Step Team, não do Steel. Túlio Ribeiro agradecendo ao Gustavo. Então não dá nem tempo de ler todas essas matérias. A gente vai finalizando o programa. Mais alguma coisa, professor Marcelo Lanza? Acho que por hoje é só. Por hoje é só o último programa com notícias do ano. Saem mais duas então, a gente lembra. É, depois, a entrevista comigo e entrevista com o professor Marcelo Lanza. A gente lembra que superpoker.com.br é tudo sobre pôquer no Brasil. Na aba de clubes, você tem guia de todos os clubes onde jogar agenda diária de torneios. Na aba de vídeo e no YouTube, diversos vídeos. Na revista flop.com.br, revista de pôquer do Brasil, contar há mais de uma década as grandes histórias do pôquer brasileiro. E no mibilisca.com, cobertura de torneios mão a mão. Minha dica cultural, cara, tem um programa chamado Salvo Melhor Juízo, que quem indicou foi o Matheus Mesquita, que eu falei lá atrás, que é sobre direito de startups. Quem tem o menor interesse a respeito de startups, vale a pena ouvir o programa, é sensacional, e um filme no Netflix que eu assisti, que é bem legal, é um filme chamado O Império dos Memes, mostrando quem são os americanos que tem milhões e milhões de seguidores no, no Instagram e, e o tanto que a vida deles pode ser legal às vezes e vazia e outras vezes, eu achei realmente um documentário que me impressionou positivamente. Comecei a assistir ali julgando, julgando no aplicativo, meio sem muita é, pretensão, com grandes pretensões ali com relação ao filme, cara, e o filme me impressionou, de repente eu parei de jogar e fiquei só assistindo, muito
1: legal então. A minha dica cultural da semana, eu comecei a ver... Esta semana, no domingo passado, na verdade, eu fui ver Sweets. Sweets é uma série de advogados que tem na Netflix as oito temporadas, se eu não me engano, e eu fiquei absurdado com a série, absurdado com o nível de qualidade da série, qualidade dos atores principais da série, aí eu resolvi ver um episódio, me pegou, eu já vi 18 episódios 40 <risos> Isso minutos é uma essa semana, já estamos na segunda temporada, embolado sim e eu vou falar que coisa linda, viu? Então, para quem gosta de séries de advogado, cara, imperdível. Sweet, ó. Marcelo Lanza, temos uma aposta para contar aqui, né, cara? T temos algo... Eu, vou, eu só vou, eu não vou contar a, a aposta. Eu vou contar aonde aconteceu a aposta e você conta como foi a aposta. Beleza. Os três nomes já estão autorizados expressamente por mim para a gente contar okay. os nomes. Então, o que, que acontece? Todo ano, no churrasco da Guinolândia, os caras tentam dar o golpe da administração. Porque os administradores sou eu e o Leonardo Cansado. Leonardo Cansado e eu, na verdade. Fui muito, fui administrador durante muito tempo quando o senhor deu o golpe. Quando, não, 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 deu dei o golpe sendo administrador, que <risos> Isso. Então, todo ano no churrasco, os caras arrumam alguma treta pra pegar a DM do grupo. E isso é, é quase que cabalístico, a turma já fica esperando, programando. Niki, essa é aqui, é que Niki. A turma montou um grupo paralelo à Gnolândia Com as mesmas pessoas da Guinolândia Sem eu, Cansado e sem o Calil E criaram um grupo chamado é, Golpe Gnolândia 2018 Quando acontece a maravilhosa história Nesse grupo paralelo que o Guilherme narrará para os senhores agora Pois bem, tendo consciência da, da
0: criação do, dos motivos da criação do grupo uh, Um dos caras que estavam no grupo tirou uma foto de uma mulher que estava na rua tirou uma foto, por algum motivo tirou uma foto aleatória e botou no grupo. O Codorna, que é um mito, né? que por falar em, em loques geniais do, do, do pôquer, aliás, um grande jogador de pôquer de Sete Lagoas, virou e falou, velho, que peito seu botar uma foto da minha mulher num grupo assim. E o Marcelo, jornalista Marcelo, nosso querido amigo, proprietário do lar onde estava acontecendo, os maiores jornalistas de pôquer da história do Brasil, virou e falou, não é sua mulher não, Codorna. Aliás, peguei e Pego, Aposta que não é sua mulher. O Codorna virou e falou assim, peguei. Quer apostar, peguei essa parada. Então vamos botar o um dinheiro. Ah, quanto que vai botar? Quer colocar 100 reais? Quer colocar 200 reais e tal? Não sei o que, não sei o que. O Codorna deu um blefe gigantesco no Marcelo. Virou e falou o seguinte, velho. Você está quer que... querendo conhecer minha namorada melhor do que eu? Eu aposto em mil reais nessa parada. E falou na firmeza, mas blefando evidentemente. O que ele não sabe é que o Marcelo, velho, é um dos maiores malandros de aposta esportiva do Brasil, de todas as apostas do Brasil, e o Marcelo sabia, ele sentiu que não era mulher. Ele pegou o blefe, na verdade. O que aconteceu foi o seguinte, em paralelo a essa conversa toda que eu contava, o lendário, o mito, o extraordinário, ele está forrado esse ano, hein? Como, como arrumou o resultado do pôquer, hein? Que monstro. Bruno Eduardo Silva Casimiro é ele? Exatamente. O Bruno Casimiro faz o seguinte, Marcelo Lanza. Ele pega, cara, olha pro Codorna firme falando o seguinte, eu boto mil conto que essa mulher, que essa é a minha namorada, e virou, ligou pro Codorna. Falou, Codorna, é sua namorada mesmo, velho? Sério, é sua namorada? Porque eu vou apostar, eu vou entrar na aposta com você. Codorna não podia bambear na aposta dele. Virou falou, é, é, claro que é, velho, você tá louco. Claro que é minha namorada, tô falando que é, você acha que eu ia postar mil reais se não fosse? O Casimiro virou, embarcou falou, quer saber, botei 100 dólares mil aí também. Peguei, Marcelo, você tá achando que o cara não vai, não vai reconhecer a mulher dele? Você tá maluco? E então, tal, o Marcelo falou, beleza, peguei os cem dólares também. A conversa continuou, Casimiro mandou áudios maravilhosos no grupo, como, por exemplo, esse áudio aqui.
2: E na boa, esse bet foi mais roubado que o do Diego Souza, viu? Você querer discutir com o cara se ela não é a mulher dele, ele vai pôr mil reais numa parada pra te doar mil reais, né Marcelo? O bom é que você acha que você é esperto, velho. Todo dia um esperto vira bobo e sai de casa e é o bobo do dia, entendeu? Hoje foi o seu dia, o dia do bobo, Marcelão, o bobão.
0: E a conversa foi, ele malhando o Marcelo, chamando o Marcelo de trouxa, o Marcelo é bobo, parará, como é que aposta, sem saber. No meio da conversa, chega no grupo do golpe da Guinolândia. Marcelo lanza um print do Codorna, de um depósito de mil reais, na conta de Marcelo. Codorna misclicou a parada. Misclicou a parada, ele deu o deal, errou, sustentou com o parceiro e tal, com a grande tireça. Pro Godorna, Loki feito só ele, ser um passarinho pra dar água, mais <risos> louco que o Batman, mil reais pra ver o parceiro queimado, é o que o Eduardo Sequel um dia chamou de sarruodes, né, Lanza? Saruades. Exatamente. Caro, mas é o um Saruades. É. Pagou mil conto pela piada de ter Bruno Gassimiro carbonizado um dia antes do churrasco, em que nós todos do, daquele grupo maravilhoso nos encontramos. Agradecemos muito, então, vocês acabaram de ouvir a história de talvez uma das apostas mais Existe todos os tempos. Professor, eu não lembro, hein, cara? E olha que eu lembro de apostas maravilhosas. Não, eu acho que são todos parabéns. Estão todos envolvidos Estão de parabéns. Todos envolvidos de parabéns. Eu, o Marcelo, num parabéns sem nenhuma ironia, porque é o maior vencedor de apostas do mundo. O cara realmente ele sustentar mil reais com o cara afirmando que é a mulher dele dando dando deal, quer dizer, fechando o acordo, estendendo a mão, mostra a firmeza do Marcelo no, no reconhecer, né? No reconhecimento de seres humanos. Até porque era uma foto que a mulher tava de costas. E parabéns, parabéns ao ao, ao mito ao mito Codorna, que perde mil reais racha os bico mas mais do que tudo obrigado, eu adoro, que essa queimada no Cacimiro foi simplesmente maravilhosa muito
1: obrigado a todos os envolvidos pela assustadora bobagem que vocês conseguiram fazer juntos <risos> imagino que a turma se divertiu horas a fia, assim como a gente, quando a notícia chegou aos nossos ouvidos é, e esperamos que vocês tenham gostado da aposta, da é um abraço
0: voltamos então com dois PokerCasts, eu e Lanza e ano que vem PokerCast tudo de novo a partir de 14 14 de janeiro, se não me engano, a data é essa. Segunda semana de janeiro já tem Pokercast com notícia e tudo. Vamos que vamos. Um abraço, valeu.